0: Лекториум. Друзья мои, итак наш специальный проект Лекториум традиционно по вторникам, и сегодня будет очень горячая тема, горячая для всех, кто следит за новостями, за альтернативными, конечно, новостями и теориями, и даже о криминальных новостях, потому что мы сегодня поговорим о новых сетях скоростных, скоростного, скоростной передачи данных, а именно и 5G, и вот есть у у нас новости и средства массовой информации о том, что российские ученые создали сверхбыстрый роутер для передачи данных уже в 6G. То есть нет еще достаточного количества вышек пятерок, угу. но уже есть роутер с цифрой 6. Фантастика, и вот обо всем об этом, но ну, насколько у нас хватит времени, мы поговорим с Евгением Михайловичем Хоровым. Евгений Михайлович, доброе утро. Доброе утром, кандидат технических наук, руководитель лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук и специалистом по беспроводным сетям передачи данных. Евгений Михайлович, вы понимаете, на вас сейчас чудовищная ответственность, потому что столько слухов информации и поджогов поджогов, даже в Великобритании, вышек 5G, все это, вот можно я с вами поделюсь: житейской страхами сначала, а потом мы уже перейдем к научному обзору, да? Ну, чтобы снять, как говорится, давление черепной. Евгений Михайлович, значит, смотрите, реально, это было в новостях, это звучит и на центральных каналах, где угодно, и в Ютьюбе вообще все этим заполнена история такая, что значит, вброс произошел информации, я не говорю сейчас лживый или правдивый, просто вброс информации, которая сподвигла на самый настоящий вандализм, на диверсии, на поджоги этих вышек, из-за чего? Значит, людям попытались объяснить, что новый вот этот стандарт 5G, ну, как я понимаю, из тех же ютубовских всяких роликов, которые люди слушают, смотрят так же, как и нашу программу, поэтому в В принципе, сегодня в информационном поле все равны, и поэтому надо разбираться по-серьезному, да? Значит, говорят следующее, что, значит, или особая частота этого сигнала в стандарте 5G, или еще какие-то особенности, которые обычному человеку, который окончил два класса церковно-приходской школы, неведомы, да? Вот эти волны, они могут как напрямую, значит, жарить мозг человека внутри черепа, так и, например, значит, активировать... Вакцины внутри организма человека Либо напрямую коронавирус Который, конечно, имеет искусственную природу Из 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 секретных э американских лабораторий И, значит, активировать на свое усмотрение И превращать человека в живого киборга Потому что эти вирусы, они засаживаются прямо в мозг А через 5G... Им можно будет управлять как мочим манкуртом, вот так. Но я попытался полегче это все рассказать. Евгений Михайлович, скажите, пожалуйста, вот первый вопрос. Действительно, вот вот мы уже кое-как привыкли к 4G, да? Да. Вот а нам говорят иногда технические специалисты, что для речи, для пользования интернетом, для YouTube того же 4G в принципе уже и за глаза хватает. Но ну, имеется в виду пропускной способности. Почему стоит реально вопрос в необходимости внедрения следующего поколения? Вот если можно для опять же людей необразованных как-то на пальцах.
1: Смотрите, во-первых, потребности человека в пропускной способности все время растут. Так. Сегодня нам достаточно 4 же, завтра нам потребуется больше. Сегодня мы хотим смотреть э, на телефоне э, видеоизображение высокого разрешения. Завтра мы хотим э, использовать приложение, например, виртуальной реальности, которые э, предъявляют другие требования, гораздо более э, высокие требования к системе передачи данных. То есть потребности пользователей растут. И поэтому неизбежно одно поколение технологий меняется mm-hmm. на другое. Так. Второе – это то, что появляются новые сервисы. Раньше сотовые сети, а когда мы говорим про один же, два же, три же, пять же, 6 же, мы имеем в виду технологии сотовой связи. Значит, сотовые сети раньше передавали только голос. Mm-hmm. А потом с помощью сотовых сетей стали передавать еще данные. На сегодняшний день а, услуга по передаче данных в сотовых сетях является основной, то есть гораздо больше а, ресурсов тратится именно на передачу данных, чем на передачу голоса. И поэтому а, появляются новые услуги, а, значит, а, например, приложение интернета вещей, а, например, а, управление беспилотными, координация беспилотных автомобилей, а, управление дистанционное управление роботами. И эти новые приложения, новые сервисы Требуют принципиально иного способа передачи данных И обслуживания трафика Вот э, именно поэтому э, появляются новые, новые поколения а,
0: а во сколько во сколько раз 5G, как говорится, быстрее, чем 4? Ну, если это, такая
1: есть э, На самом деле это очень сильно зависит от... Э, э, конкретный от конкретной от конкретного сценария и от выделенных частот. Именно поэтому, например, в России проблема с внедрением 5G она очень актуальна, очень как бы, критично, потому что есть определенные проблемы. Операторы хотят получить определенные частоты. Для того, чтобы э, на этих частотах разворачивать э, сотовую связь пятого поколения государства, по ряду причин эти частоты не дает, возникает вот такая проблема, что э, нам нужно больше частоты, для, ну, более широкая э, полоса частот для того, чтобы передавать данные. Ее нет, и вот это вот тормозит <связь> развитие. Вообще Хорошо. это несколько, ну, то есть это сотни, сотни раз <связь>
0: будет. Хорошо, Евгений и Михайлович Хоров с нами Кандидат технических наук, мы сегодня специалист По беспроводным э, сетям передачи данных Много-много вопросов И, значит, глаза разбегаются Значит, Евгений Михайлович, вопрос в следующем Вы э, сразу начнут цепляться к словам Вы произнесли заветную Заветную фразу Интернет вещей, да? Вот, и даже в некоторых публикациях Подчеркивается, что 5G Это не для обслуживания потребителя Потому что ему столько, действительно Такое количество пропускных способность не освоить. Более того, вчера вышла информация научная, что человек в сутки, но ну это так, для статистики просто, может переработать 74 гигабайта информации. Если больше, у него начинает кипеть мозг. Но ну это так, к слову, да? И вот э, вопрос такой. Интернет вещей. Э, ну, он приводит пример, что в вот, общем чайник с холодильником будут общаться. А если серьезно, вот зачем нужен интернет вещей? Вот чтобы мы понимали э, на таком бытовом
1: уровне. Интернет вещей нужен для того, чтобы устройства общались друг с другом без человека Исключить человека из а, взаимодействия устройств И тем самым облегчить человеку жизнь
0: Так, а зачем а, им вспомним, надо общаться
1: друг с другом? Объясняю Вот вспомним просто историю Раньше все вычисления делались а, вручную Потом появились компьютеры и вытеснили да, Сколько сейчас процессов автоматизировано благодаря компьютерам Аналогичным образом мы можем... Э, э, да, но, тем не менее, сами устройства между собой обща Сегодня практически не общаются или общаются недостаточно хорошо. И человек вовлечен в, в, вот, в э, взаимодействие устройств друг с другом. Например, э, значит, когда мы э, хотим припарковаться в Москве, мы должны э, значит, оставить машину, подойти значит, к терминалу, либо на смартфоне значит указать что мы хотим оплатить парковку с такого-то, с такого-то времени по такое-то время когда нам нужно искать парковочное место мы должны э, ну, вот просто глазами искать где где парков... есть свободное место ну, где парковочное.
0: табличка
1: да где табличка ну табличка раз а вторых парковочные места могут быть заняты да то есть нам нужно искать свободное парковочное место а в принципе вот эти процессы можно автоматизировать очень легко то есть вы вбиваете в навигатор адрес и навигатор ищет не просто вот где находится нужный дом и как к нему подъехать а еще он учитывает где есть поблизости свободное на текущий момент свободное парковочное место и э, вам строят маршрут непосредственно до данного парковочного места. Сюда... Это, это,
0: это понятно, это... с машиной понятно. А вот, э, ну я так понимаю, что все-таки, поскольку в несколько сотен раз пропускная способность у 5G выше, то, э, в принципе, это не только о машинах, да, идет речь, не только о парковках, а вот бытовые приборы. Э, зачем им коммуницировать-то друг
1: с другом? Вы, ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что для интернета вещей высокая пропускная способность не нужна. Для интернета вещей нужно принципиально э, другие свойства, то есть одна базовая станция должна обслуживать большое количество автономных устройств, как правило, эти устройства обладают низким энергопотреблением, то есть они до- достаточно просты, но их большое количество, они передают очень маленькие пакеты данных, очень mm-hmm. небольшие пакеты данных, маленькие, и, но этих пакетов очень много. И получается, что у нас есть Если условно говоря В человеческой сети То есть в сети, которая обслуживает людей У нас относительно небольшое количество пользователей Каждый из которых передает тяжелые потоки То здесь у нас другая принципиальная ситуация У нас есть большое количество пользователей Передающих маленькие пакетики То есть количество подключений, да? Количество подключений большое Из-за этого возникает Проблема, что эм, возникает хаос, грубо говоря, да? когда каждый из этих устройств пытается что-то передавать, возникает э, хаос, и, э, как следствие, э, и, как следствие, э, значит, э, ну, передача осложнена, устройства не могут, устройство потребляют много энергии, пакеты не доходят и mm-hmm. так далее. Есть, там принципиально другой набор задач возникает.
0: Понятно, понятно, хорошо. Евгений Михайлович, вопрос, который не могу не задать. А у нас есть, да, сейчас попытаюсь сформулировать, так сказать, по-простому, у нас есть а, нормы, скажем так, ну, скажем, как это сказать-то, естественно, что вот излучение, да, излучение сильных вот этих антенн, да, приборов, которые, так сказать, по всему миру развешаны, вот я вам маленький пример приведу. Много лет назад летел в самолете с Американским специалистом, не знаю, был ли он шпионом или еще кем-то. Ну, мы что-то разговорились на ломанном английском, да, и он объяснил мне, что тогда, еще лет 15 назад, наверное, что можно будет через те же сети Wi-Fi или даже сотовую связь, например, заряжать телефон, потому что это передача энергии. Историю про то, что через Wi-Fi действительно дистанционно, без всяких проводов и прикладывания к специальным пластинам, тоже связанных с розеткой, можно будет заряжать телефон, вроде как уже сегодня не фантастика, да? Поэтому я я делаю вывод, как все-таки, как гуманитарий, естественно, как тупой, но делаю что эти устройства Излучают некую энергию Раз, так сказать, с их помощью Можно заряжать телефоны И вот эта радиологическая, скажем так Безопасность, безопасность Магнитного поля, безопасность Излучения, да Которое эти устройства производят Насколько, в принципе, это контролируется И это безопасность Имеется в виду, и и насколько Новые сети, работающие на других Частотах, они могут, соответственно Как-то еще больше выдавать энергии, которая ну, не очевидна для обычного человека, что она безвредна? Вот что вы как специалист по этому поводу думаете?
1: Ну, во-первых, э, я хочу отметить, что содержать э, телефон по-прежнему с помощью сети Wi-Fi невозможно. И э, во всех экспериментах, которые делаются, энергия передается в очень маленьком объеме на очень небольшое расстояние. Mm. Здесь нужно понимать. То есть сейчас да, это... От огромное направление есть по э, разработке методов передачи энергии на большой беспроводной передачи энергии на большое расстояние но э, до практического внедрения пока вот в э, скажем так в обычные пользовательские устройства пока еще очень очень далеко хорошо, хорошо да. а, значит в любом случае да вот мощность вот коль вы упомянули Wi-Fi, значит мощность базовой станции э, точки доступа Wi-Fi 1 ватт Мощность mm. излучения Один ватт Что такое один ватт? Ну, лампочка накаливания, которая в потолке Да, она там 40 ватт, 75 ватт, 100 ватт, 100 ватт.
0: Ну, если аналоговая
1: да? да, нет, извините, а что, а что значит аналоговая? А то, то, то электромагнитное излучение Мы имеем в
0: виду не потребляемую мощность, а яркость, да, вот
1: ну нет, почему потребляемая мощность? Просто это она просто лампочка. Если лампочка накаливания, она излучает не только с видимым спектром, но еще и в тепловом, в инфракрасном. Да. Но в любом случае излучается. Это то и то электромагнитное излучение. Да. Вот электромагнитное излучение в этом плане от эм, точки доступа wi fi оно в там почти в сотню раз меньше. Угу. А дальше, соответственно, это излучение, оно, если мы находимся на некотором расстоянии от точки доступа, мощность излучения освобождает очень быстро. На расстоянии там 10 сантиметров и значит, 10 метров мощность падает в 10 тысяч раз, mm-hmm. если сравнить. И поэтому реально на реально, значит, вот это излучение, оно не способно, ну, оно, у него очень маленькая мощность, но не способно нанести вред человеку. Доказано, что то есть, то, те электромагнитные волны, которые, эм, которые используются в гражданской связи, они, э, единственный вред, который они могут принести, доказанный вред, это нагрев. Uh-huh. Ну, именно поэтому, например, э, микроволновые печи, СВЧ используют тот же самый диапазон радиочастот, что и Wi-Fi, но просто внутри микроволновой печи мощность там в тысячу раз больше. И благодаря этому, благодаря тому, что там мощность больше, и значит вода, которая находится в продуктах, нагревается. И пища готовится. Вот сколько нам потребуется телефонов для того, чтобы достигнуть такого эффекта? Ну, mm-hmm. огромное количество mm-hmm. нужно вместе как. А, а вот что-то.
0: Евгений Михайлович, с бытовыми этими приборами понятно 1 ватт, все понятно. Хотя вот не раз замечал, что при работе микроволновки Wi-Fi глохнет через минуты через две.
1: И это на самом деле очень правильное наблюдение и действительно так дело в том, что изоляция, изоляция микроволновой печи, она не идеальна, и из-за этого небольшое количество излучения выходит за пределы микроволновой печи. И поэтому, если рядом будет находиться Wi-Fi прибор, то поскольку частота та же самая, вот фактически микроволновка шумит для Wi-Fi, и Wi-Fi устройство не может принять передачу, более того, оно даже не может инициировать передачу, потому что считает, что канал занят.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Хорошо, Талии. хорошо. Евгений да. Михайлович, а вот важная тема с этими передатчиками, потому что мы же все видим эти антенны, да, они в десятки раз больше, чем антенки, которые стоят на Wi-Fi роутерах. Вот э, это излучение, оно какого свойства? И вот эта гигиена, условно говоря, сказать, вот этих электромагнитных волн, так э, сказать, что нам э, предписывает, на каком расстоянии безопасно находиться от
1: базовиков? Ну, смотрите, если мы говорим про базовые станции сотовой сети, то там действительно мощность больше там могут использоваться десятки ватт излучаемой мощности, но эти базовые, эти базовые станции располагаются, как правило, на некоторой, поверхности, над некоторой высотой над поверхностью Земли, и эта высота и расположение э, определяется таким образом, чтобы если человек вот, будет стоять под базовой станцией внизу, до него уже доходило излучение ну, меньше порога, который считается, что безопасно для человека. Еще раз, здесь исключительно речь идет про нагрев, И поэтому, ну, представьте, если вы находитесь на расстоянии там 10 метров или 5 метров от лампочки накаливания, насколько сильно нагреется ваша рука, ухо там, не знаю... Нос. Да, есть, очень, очень маленькое, очень маленькая очень излучение. То есть понимаете? речь идет,
0: речь идет и, и в зависимости от, я правильно понимаю, в зависимости от формата, там 3G, 4G, 5G, суть не меняется. То есть речь идет только о нагреве, о вот, повышении температуры, правильно?
1: Вот те, вы, вы перечислили техно, значит, поколение технологий сотовой связи, в них, у всех, в них всех используются примерно одни и те же радиоволны. То есть меняется то, как Меняются правила, по которым с помощью этих Радиоволн э, Передается информация То есть ага. Плюс-минус примерно одно и то же Хорошо, хорошо, довольно...
0: хорошо, Евгений На... Михайлович Мы тогда продолжим с вами наш разговор Сразу после новостей Середины часа Евгений Михайлович Хоров Кандидат технических наук Руководитель лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации Специалист по беспроводным сетям Передачи данных Ваши вопросы можете задавать в наш WhatsApp, Вы знаете его номер Лекториум. Друзья мои, мы сегодня подспудно прокомментируем и новость о том, что российские ученые создали сверхбыстрый роутер для передачи данных уже в 6G. Обязательно до этого доберемся. С нами на связи Евгений Михайлович Хоров, кандидат технических наук, руководитель лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации имени Харкевич, Российской Академии Наук, специалист по беспроводным сетям передачи данных. Евгений Михайлович, еще раз спасибо вам большое за то, что вы с нами. Ну вот Поскольку вы сегодня за всю индустрию Отдуваетесь вот Можно вас попросить прокомментировать да, Прокомментировать момент С тем что иногда сотовые Вот эти антенны да, Базовики Они устанавливаются например на крыше жилых домов Насколько жители верхних этажей Соответственно могут прогреться Если выражаться так сказать таким языком
1: ну, на самом деле, когда устанавливается любая базовая станция, то э, проводится анализ, и э, она устанавливается таким образом, чтобы не э, нарушать нормы. Угу. Хорошо. В, то есть... в принципе, то есть, если действовать по закону, то никакой проблемы в этом нет. Э, хотя, э, ну, в, в, в общем, э, в законе прописаны и в нормах прописаны требования, чтобы который гарантирует безопасность для человека.
0: А подспудно интересуется вот каким вопросом. Из Канады нас служат в Канаде. Зачем Илон Маск запускает спутники беспроводного интернета? Какое у них будет излучение, если они, так сказать, будут связываться через такое, ну, такое расстояние? Ну, наверное, может быть, это не совсем наш сегодняшний вопрос. Хотя, если есть что на эту тему, Евгений Михайлович, сказать, ведь мы же понимаем, что вот от, от тебя до базовой станции Должно быть какое-то расстояние да, Определенное Я не знаю, сколько конкретно километров да, На какое количество километров добивают Сегодня базовики в той же там области Например да, По трассам Но видно, что, например, на стыках Районов административных Связь хромает Потому что, видимо, есть какая-то система Административного деления В том числе и распределение этих вышек И иногда связь пропадает вот Особенно если по трассе едешь быстро Или не быстро вот. А что касается, вот действительно, спутник висит где-то там в сотнях километрах на геостационарной орбите. И каким образом он может добить до телефона на Земле, если есть какие-то на эту тему соображения, Евгений Михайлович?
1: Ну, во-первых, геостационарная орбита все-таки дальше находится, чем сотни километров. И использование геостационарной орбиты для передачи данных возможно, но это сопряжено с очень большой задержкой. Надо помнить просто, что свет за одну э, ну, что скорость света конечна mm-hmm. 300 тысяч э, километров в секунду. И это значит, что если, э, это значит, что э, у нас, если допустим, э, э, ну, чем, да, чем дальше мы находимся, да, то есть чем дальше мы находимся от <связывая> антенны? От, от антенны, тем больше у нас будет задержка. Естественно, когда говорят, что сети там 5G должны будут обеспечить задержку в одну миллисекунду, то это сразу накладывает Ограничения в том числе и на то расстояние, на котором могут находиться базовые станции. И базовые станции, ну, на самом деле ограничение получается очень, скажем так, очень большое, да, там 300 километров. Но нужно понимать, что э, на спутниках такую задержку никак не получить. Mm-hmm. Просто потому, что спутники летают выше. Mm-hmm.
0: Хорошо, ну это посмотрим, как у него получится, Евгений Михайлович. что касается Вот темы, от которой мы оттолкнулись, да, а, наши создали сверхбыстрый роутер для передачи данных в 6G а, это с бытовой точки зрения. А если как бы роутер это штука для того, чтобы с мобильными устройствами связываться, правильно, имеется в виду. А, то есть, если мы еще, как говорится, 5G еще не освоили, то где взять устройства, которые в, вот в этом режиме работать могут?
1: Ну, я хочу сказать, что, к сожалению, очень много в средств массовой информации журналисты пытаются публиковать э, статьи на горящие темы, ну, хайпанут, да, э, выражать бытовым языком. Э, э, там в начале года э, все, было куча статей э, про то, что, опять же, вызывает коронавирус. А сейчас вот появилась статья, что российское ученые создали роутер для 6G Здесь, если разобраться, даже в тексте статьи, понятно, что э, заголовок не имеет э, никакого отношения к действительности, поэтому действительно очень жаль коллег, которые оказались, э, ну вот, от которых да? они то вот, делали некоторые исследования, но их это исследование писали совсем не так, э, как э, со, 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 со совсем неправильно. Значит, про 6G до сих пор еще толком не урегулированы требования, да, то есть что, какие требования Стал, должны привязаться к сетям шестого поколения. Понятно, что речь будет идти о еще больших скоростях передачи данных, понятно, что теперь произойдет смещение, ну, как бы объединение разных требований вместе, то есть если, для опять же, требования выдвигаются либо высокие скорости, либо сверхнадежная связь с малой задержкой, на самом деле очень трудно обеспечить и то, и то одновременно. То, например, для 6G часто рассматривают требования, что значит сверхнадежная связь с малой задержкой и с высокой скоростью. Это нужно, например, для приложения виртуальной реальности. Uh-huh. Чтобы, значит Если у нас видеокартинка обрабатывается на... Где-то на удаленном сервере мы взаимодействуем с значит с этим сервером, отправляя туда свои координаты, действия и так далее. Там обсчитывается картинка, и картинка возвращается там на этом сервере стоят хорошие видеокарты, дают картинку, и эта картинка возвращается. Вот задержка должна быть очень маленькая для того, чтобы, ну, человек, который находится в очках виртуальной реальности, чтобы он чувствовал, что он действительно находится в виртуальной реальности, а не э, в компьютерной симуляции. И э, в этом плане, э, в этом плане, э, значит, э, ну вот, есть, есть, ряд, э, есть ряд направлений, в котором, по идее, должны разрабатывать, должны Uh, развиваться сети шестого uh, uh, вот, uh-huh. поколения, как, как, каким требованиям должны удовлетворять сети шестого поколения. Другим применением является там большое, значит не просто высокая скорость, а высокая скорость передачи данных для большого количества одновременно подключенных устройств. Uh-huh. Это еще одно да, направление. Но четко требования только сейчас формируются, uh, и поэтому, раз еще нет четко требований, нельзя говорить, что есть технология технологии передачи, данных. Евгений, да, по...
0: да, Евгений Михайлович, по вашему опыту, о каком примерно периоде времени, ну вот вы отслеживаете да, развитие индустрии, мы долго-долго жили в условиях Эдша, потом революция произошла, 3 g потом 4 g происходит ли ускорение, да, и вот на протяжении там каких лет, или может быть даже десятков лет, иногда в публикациях это можно увидеть, да, действительно появится мобильный интернет такого такого свойства, что он сможет обеспечить практически синхронную виртуальную реальность, добавленную реальность к тому, что человек видит, условно говоря, в очки в очках своих.
1: Смотри, действительно, поколение технологий сотовой связи меняются примерно раз в 10 лет. Но это я бы не говорил, что этот процесс он такой вот революционный, скачкообразный, В том плане, что, во-первых, проникновение новой технологии происходит не по щелчку на всей территории страны, а поэтапно. Например, в Москве сейчас есть отдельные тестовые зоны для 5G, но нельзя говорить, что в Москве развернуты сети 5G, которые полноценно работают, и, и ну, это, до этого пока еще дело не дошло. То есть, исходя из этого, мы ожидаем, что сети 6 поколения, сотовые сети 6-го поколения появятся где-то к э, 2030 году. Но mm-hmm. в то же время приложения вот такой вот удаленной виртуальной реальности, скорее всего, они будут и... Раз, ну, они будут они уже сейчас начинают разрабатываться Уже сейчас появляются И просто их возможности да, Возможности, уровень качества Этой виртуальной реальности
0: ну, Экспериментальный 5G, пока что
1: На 5G если, если использовать эти приложения да, В сетях 5G То это качество будет гораздо ниже Чем 100, которое ожидается от сети что А как
0: вы, Евгений Михайлович, как вы в идеале видите вот э, обывательское использование вот этой дополненной реальности, да, с отправкой видео туда-обратно, что человек сможет э, видеть вот в реальном времени перед собой в этих там специальных очках, например, вот какая, какую проблему решит эта, эта технология, или, или она сама поставит эту проблему и сама ее решит?
1: Ну, на самом деле, то, что сейчас уже готово и вполне, да, вполне можно внедрять хоть завтра, это а, игровая индустрия. А, и здесь это как бы абсолютно бесспорное приложение. Но на самом деле существует гораздо больше более поле, э, огромное количество более полезных приложений. Например, так. приложение Телемедицина. Например, приложения связанные с значит с цифровыми двойниками, а, например приложения, связанные с не знаю, там с путешествиями и с экскурсиями. Когда вам не обязательно садиться на самолет для того, чтобы посетить какой-то город Совсем и,
0: совсем вот. не обязательно садиться на самолет, а можно лежать как Нео в капсуле и вырабатывать для роботов электроэнергию, <laughs> как ну, в фильме Маска
1: тело не может вырабатывать столько энергии, сколько <laughs> да, нужно роботам,
0: Евгений да. очень... Михайлович. А вот э, позвольте пару слов буквально про цифрового двойника. Впервые слышу это словосочетание, отстал от жизни. Это вот зачем такое надо?
1: Ну, Представьте, вы хотите э, купить новую квартиру, и для этого вам не обязательно ехать на, значит, на, э, на, встали, на осмотр. Ну, да, в осмотр этой квартиры, да, а вы направляете туда виртуального цифрового двойника и, собственно, надеваете очки виртуальной реальности и вполне себе комфортно смотрите, изучаете все, что вокруг гуляете. И, и так далее
0: Вот это да, вот это да Значит, Друзья мои, о новых о технологиях Но в частности о 5G и 6G э, Сетях Мы говорим с Евгением Михайловичем Хоровым Специалистом по беспроводным сетям передачи данных Лекториум Ну что же, общественность колыхнулась, друзья мои, потому что сегодня мы у нас делаем эфир не в этом часе, не с писателем-фантастом, а с руководителем лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук. Евгений Михайловичем Хоровым еще раз ему большое спасибо за то, что он с нами сегодня. Евгений Михайлович, ну, общественность взбудоражена фразой цифровой двойник. Вы вот сказали, что можно будет квартиру пойти и посмотреть где-нибудь в другом районе или в другом городе а да так все, можно, извините, можно да. так можно и к женщине заявиться в виде цифрового mm-hmm. двойника. А, или, например, встреча я представляю, сразу встреча, например, алименщика с ребенком. <laughs> вот, я так понимаю, возможности просто безгранично открываются да, для, для этих, так сказать, вещей, для этих технологий. Вот, Евгений Михайлович, а так мы чуть-чуть вот не договорили. Вы э, про как раз тот самый сверхбыстрый роутер а, я так понимаю, вы Провергли сообщения российских журналистов да, о том, что вот такой прибор создан, а тогда в принципе о чем речь должна была идти в работе в этой в, в публикации, если бы журналисты хоть чуть-чуть понимали, о чем они пишут.
1: Был исследован один из методов, был исследован один из методов передачи информации с помощью э, там, более высоких радиочастот. Uh-huh. И речь, правильно, должна была идти про это. Но, естественно, на вот такой новости хайпа такого большого не сделаешь. И поэтому, да, тем более, да, если мы говорим про 6G, то там понятие рутера, вообще, оно вообще из другой оперы. В общем, просто получилось, получилось как получилось. Ну... Ну, в общем, это, это, часто, это, это, к сожалению, не часто бывает. Нет, это ни в коем случае не умоляет, это ни в коем случае не умоляет тех исследований, которые коллеги сделали, но это реально это исследование это не... до создания, до создания угу. э, устройства, до создания технологий, еще очень-очень много времени, угу. еще очень-очень много работы, угу. и причем эта работа проводится э, учеными, проводится высокотехнологичными компаниями. И э, еще очень-очень много надо сделать, чтобы это действительно стало реальностью.
0: Евгений Михайлович, э, ну может быть Мы не отдаем себе отчетов Потому что наша жизнь, она полна волшебств э, Потому что Когда ты в руке держишь смартфон И можешь э, на лужайке или там в лесу Посмотреть в прямую трансляцию Футбольного матча или позвонить на другую Бесплатно позвонить фактически По видеосвязи на другой конец земного шарика Это все на самом деле волшебство Мы просто к этому так привыкли, что не отдаем себе В этом отчета, но вот как С вашей точки зрения, вот эти новые технологии Та же те, технология 5G когда она ну, будут регулированы вопросы наверняка с частотами появится устройство они будут друг с другом общаться скорость будет хорошая это изменит как то как вы думаете экономическую составляющую жизни ну вот говорить о социальной стороне даже страшно отчасти потому что маячит на горизонте сериал черное зеркало наверное но ну, как-то ну, оптимистические серии там все- таки не все так плохо но большинство сюжетов конечно запуги Аудиторию. Но тем не менее наша жизнь изменится. То есть, вот и, и в каком промежутке времени вы предполагаете эти такие тектонические изменения в, в образе жизни прежде всего и в образе труда?
1: А, интернет-технология беспроводная связь, безусловно, влияет на все сферы деятельности человека, на экономику, на социальную жизнь, и, безусловно, каждое новое поколение технологий связи э, меняет ее. Значит, что ожидается от сетей пятого поколения? Ну, помимо того, что там автоматизация, еще большие скорости, я бы сказал, что наиболее таким ярким применением будет координация беспилотных автомобилей. Сейчас пилотные автомобили только появляются, но фактически э, единственное, что они э, дают единственное, вот, как бы, э, единственное, польза от них, это то, что э, человек может отстраниться от управления автомобилем. Mm-hmm. А, но если таких автомобилей будет много, и если они будут э, если можно будет э, позволить им скоординировать свои движения, друг с другом, то это существенно изменит э, всю транспортную инфраструктуру. Появятся э, перекрестки без светофоров. Представьте себе два потока машин, просто проход... двигающиеся по, по перпендикулярному. друг
0: друга, да. Просто
1: сквозь друг друга проходят, про... потому что их движения рассчитаны и их движения синхронизованы до ну, да. там, сантиметра. И э, вот именно такая координация станет возможным, в том числе благодаря сетям пятого поколения. Поэтому ожидается, что после того, как будут развернуты сети пятого поколения, э, произойдет ряд революционных изменений, в том числе транспортной инфраструктуре, которую я сейчас описал. Безусловно, появление такой синхронизации автомобилей позволит сделать дороги уже, позволит избавить город от пробок и существенный да. отразит город.
0: Да, да, но если... <смех> И один вопрос. Вместе 5... система 5G э, позволит нам уже пользоваться виртуальными двойниками? <смех> вот очень зацепилась тема.
1: Это все происходит это все развивается не вот по щелчку да, да это все эволюция происходит постепенно и какие-то приложения уже сейчас появляются но их возможности там какие-то угу. приложения требуют там, обязательно подключения проводного к интернету понимаю. А, понимаю какие-то приложения значит сейчас просто их, их возможности достаточно сильно ограничены Безусловно, Хорошо,
0: Евгений Михайлович, прошу простить, время нашего общения да, пролетело незаметно. Я думаю, что наши внимательные слушатели почерпнули для себя много интересного. Евгений Михайлович, хоров, специалист по беспроводным сетям передачи данных, был с нами. Ему огромное спасибо за консультацию. Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ру.